0: Você vai ligando, todo mundo vai falando, não, 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 não. não
1: É preciso ter todo esse cuidado, porque envolve a vida das pessoas, né?
0: As pessoas perdem as vendas por conta disso. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouviu Investiu. E hoje, na bancada, estou sem o meu diretor aqui. Vou tocar solo, fazendo inclusive um intervalo dentro da programação do Gustavo de Gasperi, que você já está acompanhando. Ele já tem dois podcasts publicados, dois episódios publicados na, na playlist sobre renda variável, inclusive convido você para assistir, para ouvir. E hoje vou falar com o Arthur Espaciari, que é head de pré-vendas aqui na Sacre, e com a Daiane, que é head de expansão e performance. Eu já falo com vocês mais um pouquinho, tá bom? Mas sejam bem-vindos nesse momento.
1: Obrigada Obrigado,
2: hein, pelo convite.
0: Bom, então, hoje nesse episódio, né, a gente está gravando aqui é um episódio bem especial porque a gente recebe uma série de perguntas, de dúvidas tá? sobre carreira. Então é isso que a gente vai falar hoje, discutir aqui com os dois as oportunidades de carreira e também sobre um projeto que nós desenvolvemos dentro da SACRE e que pode ser o pontapé para várias pessoas. Mas deixa eu dar o um recado, né, uma série de recados, senão eu apanho do meu diretor depois. E o primeiro recado é que, se você está aqui no YouTube, nos assistindo, se inscreva no nosso canal e também siga a SACRE nas redes sociais. Arroba SACRE Investimentos, no plural. Tá? É, a gente está na maioria das redes sociais e também o podcast está na, publicado né, nas principais plataformas de streaming do mercado. Então, Spotify, Apple e assim por diante, você consegue nos acompanhar por lá. Se você tiver qualquer dúvida ou comentário, deixe para a gente no canal que você estiver ouvindo. Entre em contato conosco também por e-mail, por WhatsApp, enfim. A sua dúvida ou comentário, inclusive, pode vir a, a se transformar em um episódio. Se em qualquer momento você quiser abrir uma conta aqui como cliente na Sacre Investimento, você já sabe que o link está na descrição. E mais ainda, de forma especial, nesse episódio, se você quiser trabalhar na Sacre, também vai ter um link na descrição para você deixar o seu currículo, fazer parte do nosso banco de talentos e, obviamente, entrar dentro do circuito de avaliação, de conversa e tudo mais. Não é isso?
1: Isso mesmo, Vango. Então
0: tá bom, vamos lá para a nossa conversa. Agora, recados dados, já não apanho mais o meu diretor e vou começar aqui com, com o Arthur, tá? O Arthur que hoje responde pelo time de, de qualificadores, é, fazendo um adendo aqui, inclusive, você que já, já, já é um pouco mais consciente do mercado aí, tá falando qualificadores, né? O que, que é isso? Que carreira que é essa, né? É uma junção de SDR com BDR, né, Arthur? Então, fala para gente um pouquinho aqui quem é o SDR e quem é
2: o BDR na, na Sacre. O que, é que ele faz aqui na Sacre? Claro, vamos lá, Thiago. Primeiramente, né, o, o SDR né, e o BDR, eles têm uma função né, de ponta na prospecção de clientes, né, dentro de uma área de pré-vendas. Então, o que, que acontece? Um SDR ele é muito mais voltado né, na prospecção de leads em balde. Então, o que, que é isso? Primeiramente, a gente tem que entender um pouco do departamento como um todo. Né? A gente está falando aqui de inside sales. Né? Inside sales é um modelo né, de, de vendas internas, onde basicamente todos os processos de venda eles ocorrem remotamente. Né? Então, você prospecta clientes por mensagem de texto, ligações, enfim, reuniões por chamada e diretamente na ponta com o cliente você pode ter, daí para gerar o um interesse nesse cliente, dois tipos de profissionais, um SDR e um BDR. O SDR, então, ele vai ficar voltado à prospecção daqueles clientes né, que, justamente assim, é, vêm com algum tipo de interesse em algum material publicado pela empresa né, do qual ele trabalha. Né? Então, por exemplo, a, aqui é um escritório de, de investimentos, vamos imaginar que a gente faça publicação de algum material, né, algum conteúdo educacional.
1: Uhum.
2: Essa pessoa, portanto, ela mostra um interesse, deixa lá os seus dados, nome, e-mail, telefone... E dependendo desse acervo de dados, né, o SDR vai ser o responsável por ligar para ela, falar, ô oh, cara, tudo bem? Conseguiu baixar o material? Como é que foi a experiência? Cria um feedback seu? E ele vai, então, dentro da jornada de compra do cliente, né, tentar justamente gerar esse interesse e levar esse cliente para uma, uma fase de conscientização, para uma reunião, para que, então, o vendedor, no nosso caso, um assessor, então, possa apresentar para ele o produto ou serviço. A diferença do BDR, eles fazem a mesma coisa. Só que o SDR, ele recebeu um lead que em tese ergueu a mão, falou, oh, tô aqui, quero falar com você. O BDR, não, ele foi friamente no lead, né, então, por exemplo, ah, eu encontrei o um Instagram de uma pessoa que eu acho que, bom, tem um perfil de compra do meu produto, comecei a conversar com ela ali e eu não conhecia ela. Fui esquentando o lead, foi esquentando, tá, pra quem não conhece o lead, é um termo pra, pra prospect, né, no mercado, um potencial cliente eu fui gerando esse interesse então assim o qualificador ele nasceu dessa junção dessa fusão né ele tanto recebe né, leads gerados pelo pelo marketing né da sac quanto também ele prospecta os próprios clientes né que é o, algo muito importante que a gente vê né, na formação de de assessores de investimento aqui no escritório perfeito você já deu gancho aí para várias questões e ouvindo o Arthur
0: falar inclusive é é algo que me deixa bastante contente, assim, né, porque, é, que o, primeiro, né, Para traduzindo, você que tá nos ouvindo, fala lead, né, depois você explicou lead usando outro termo em inglês é também, né, o prospect, maneira. mas isso é tudo culpa do marketing, né, que, que fica dando esses nomes aí para todo mundo, então pensa assim, ó. um lead é um cadastro, tá, um lead é um cadastro, é o um nome e um telefone ali que você tem, e você vai fazer algum trabalho em cima dessa, desse seu cadastro. E, e, e aí, na fala do Arthur, já responde duas coisas. Primeiro, você que está ouvindo com o foco de quero trabalhar com isso, já, já pegou um pouco do fluxo. Sim. E você que está ouvindo e falou assim, poxa, eu posso vender para um canal assim também. Então, já tem, já tem duas... Dicas aí, né? Dentro da, insights, é dentro da sua fala, dentro <risos> da sua fala que é bastante importante. Então, o fluxo de vendas, onde o seu cliente ou o seu potencial cliente demonstra o interesse, é algo relevante, né? Porque ele já te sinaliza alguma direção, e vou dar exemplos aqui, tá? É, esqueci de um recado, né, o Ângelo, desculpa, mas vou fazer o recado agora que o Arthur me deu esse gancho. Então, se você quiser acessar todos os nossos conteúdos, tudo que a gente tem de forma gratuita, inclusive, sacre.digital, só digitar isso daí, tem o um link aqui na descrição também, sacre.digital, você vai cair no nosso blog. Aí lá no nosso blog, colocando, vamos desenhar o fluxo que o Arthur colocou aqui, você vai entrar no nosso blog, sacre.digital, é, e entrou ali na categoria de renda variável foi em um artigo do Gustavo sobre quais os melhores investimentos em renda variável para 2023, por exemplo. E lá nesse artigo tem um formulário de cadastro. Então, a partir do momento que a pessoa se cadastrou, esse cadastro cai para o seu time. Fazer o contato. contato. É isso. Né? Então, é assim que... Que, que a banda toca, é claro, né? A gente simplificou o processo aqui, existe uma série de tecnologia que roda em conjunto com isso, em paralelo, né? Uhum. É, também culpa do marketing de ficar falando, né? Até, até as etapas nutricionais do lead, né? Olha que bonitinho, nutricionais do lead. E aí a gente vai cadenciar isso com o processo comercial. Agora, o que pode ficar bastante aqui evidente, e aí eu quero levar isso pra ti agora, Dai, que é assim, ó. É, o Arthur colocou prospecção, é, que tem que se falar com a pessoa. Sim. Isso já começa a direcionar um, um começa a ser um desenho de um perfil.
1: Um perfil de profissional.
0: Fala pra gente um pouquinho mais sobre isso, sobre perfil, a importância da pessoa se conhecer para ela se direcionar para uma oportunidade, exemplo de trabalhar na Sacra aqui.
1: Sim, primeiro ela tem que identificar quais são os desejos dela como profissional, então, onde ela quer chegar, esse é o primeiro passo. É, um profissional que deseja iniciar na carreira de qualificador, né, inicialmente qualificador e depois se tornar um assessor, ele precisa ter em mente que essa profissão ela exige resiliência, porque muitas adversidades vão ocorrer no caminho. Uhum. Paciência, porque essa não é uma profissão que as pessoas colhem os frutos imediatamente, um planejamento de vida também, uma reserva financeira, Sim. porque isso demora um tempo né para os resultados virem. E habilidade de comunicação, precisa gostar de se comunicar com as pessoas, saber transformar esse vocabulário, que nem sempre é acessível a todo mundo, para poder alcançar as pessoas e principalmente saber ouvir, porque o foco é o cliente, então você precisa saber ouvir o que ele está precisando naquele momento.
0: Ó, e tem dentro da sua fala, né, é, a gente pode resumir, vendedor, né, sim, é, é sim. uma carreira comercial aqui, e, e, e aí sobre vendedor, e vou voltar pro Arthur, porque eu sei, conheço a história do Arthur é, de, com mais proximidade, mas eu queria que você falasse, um se assim, é, você detalhasse um pouco mais para quem no, está nos ouvindo, né? que, é, que é, assim, é fundamental. O segundo episódio do nosso podcast é, foi com o Rafa e com o Hélio, dois dos fundadores do escritório, e foi justamente sobre... O que, o, que, o que é assessoria de investimentos? Né? É, o que um assessor de investimentos faz? E nesse episódio aqui, que você está ouvindo agora, a gente não vai entrar no detalhe específico do assessor de investimentos. A gente vai te ensinar a chegar lá, né? a como se tornar um assessor de investimentos. E agora a pergunta que eu tenho para ti é o seguinte, o espaciário. É, quais foram os comportamentos, os aprendizados desde lá que você, assim, a primeira venda porta a porta com 14, 15 anos, né, é, e dentro do que a Daiane colocou, que hoje que você traz e fala assim, isso é importante para um assessor ter,
2: né? Ótimo. Bom, é, eu acho que, como você citou a idade, né, então, confesso, vou abrir o jogo aqui, né, é, hoje eu tenho 21 anos, né, sou, sou assessor de investimentos, como o Blanco falou ali, estou na liderança do time, só que os aprendizados que hoje né, eu tenho né, e que basicamente eu aprendi com, com a pouca vivência que eu tenho, né, ele começou primeiramente no, no modelo de vendas PAP, né, que a gente fala porta a porta. Mas por que, que eu acho importante citar isso? Né? Porque como a Daiane né, falou que o profissional tem que ter paciência, resiliência e tudo mais, eu diria que basicamente essa experiência que eu tive né, tão cedo, ela me ajudou a ter esses atributos, né, porque basicamente, assim, uh, o, o contexto era, eu precisava colaborar financeiramente com, com a minha mãe na época, e era o recurso que a gente tinha. Então, basicamente, assim, não não era, não, não foi opcional, né, ah, vou fazer isso aqui, não, tipo, vamos junto, uhum. beleza. Um dia eu lembro, assim, que ela tava me deixando no na escola, né, eu estudava à tarde na época, era antes do, do, do ensino médio ela pô, colocou dentro da minha mochila um frasco de perfume, cara falei, você, né o tipo, que, que eu vou fazer com isso, né é, e agora? caí no podcast falando de mercado financeiro agora tá falando sobre fragrâncias, meu Deus né? então, mas assim é, o que, que ela me desafiou ali, por exemplo pô, às vezes você tem uma oportunidade você tem um enxame de clientes né, e só que às vezes você tem é, medo de acessar esses clientes então, até, acho que pode ser um próximo gancho, né, o que vai ser muito difícil na sua profissão, no início da sua profissão de assessor é, tipo, saber quebrar o gelo, principalmente com pessoas que você não conhece, porque é muito comum, uhum. né, uhum. na hora que você, eu, eu experimentei isso nas primeiras vendas que eu realizei na vida e depois aqui também, no momento que você começa a ligar para os seus clientes, não, ô tio, vem cá investir comigo, pai, não sei o quê, fulano, o tio, o, o dono lá da, da o amigo, da do amigo, enfim, você vai ligando, todo mundo vai falando, não, 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 não. Aí tem uma hora que você fala, meu Deus, cara, 80 nomes, acabou tudo, né? E agora? Eu tô sem trabalho uhum. para fazer, e você ficou teto, -me, meu Deus, e agora o que, que eu faço? né então, e mais,
0: que... de... coloca um, 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 uma dificuldade nisso que você colocou, porque ó, você falou de uma lista de casamento, né, a gente chama carinhosamente é dessa forma, tempo. né, uhum. é, você listou ali seus amigos, seus, seus familiares, as pessoas mais próximas de você, e você tomou não de pessoas próximas, de amigos. Ah, de pessoas próximas. Exato, então esse, esse não é potencializado, né. Não é um não de um desconhecido que você fala ah, não, tá tudo bem, vou pro próximo. Não, não. Você tomou o um não do, do, do amigo. Aí você fala assim, putz,
2: alguma coisa tem é de errado. De você, você tinha uma você expectativa. Tem, de
1: pessoas que você tem fácil acesso, né? Exato, você tomou o é. um não daqueles que você acreditava que iria tomar um sim. Exato. Esse é o primeiro desafio, né?
2: E, e, e às vezes a gente vem assim com a cultura, às vezes não. 100% das vezes, né? Quando você vai trabalhar numa área... Porque não tem como mentir, né, é, Blanco? Então... O assessor de investimentos é um vendedor, não tem Sim, como é falar comercial, aqui, É comercial, é comercial. Tá. É... Não, eu vou vir aqui para ficar analisando o gráfico. Cara, você vai ter o tete técnico com o mercado, mas... Bom, se você quer especificamente assim, então vira analista. Exato, isso que eu ia falar, não é nem a função dele, né? A CVM já fez esse, esse trabalho pra gente, né?
0: Já separou, é assessor, é analista, etc, né? Exatamente. Tá tudo separadinho, cada um, seu,
2: cada um do seu quadrado.
1: É essencialmente relacionamento e venda.
2: Então, e é muito comum quando a gente vem trabalhar com uma área comercial assim, que quando a gente toma os primeiros nãos, né? Porque a gente vem acreditando que, pô, todo mundo vai vir. Por quê? Porque o pessoal... Ah, se pelo menos eu não for bom pelo menos eu sou o filho, né, uhum. ou pelo menos eu sou o sobrinho, ou pelo menos eu sou o tio, não sei, eu sou alguém próximo. Aí a pessoa te fala, não, não, cara, meu Deus. É perigoso até falar assim, nossa, você trabalhava com isso, agora tá trabalhando com isso, tipo, você não era nem a referência financeira. Uhum. Já fica a dica aí, tá, pra quem pretende trabalhar com essa profissão, já vai postando algum um primo rico no Instagram, já alguma... <risos> vai dizendo aí que você gosta do assunto, porque é importante você ser essa referência. Boa, né, e... Bom, no que diz respeito à experiência que, que eu tive, né? Eu comecei vendendo, fiquei dois anos vendendo, né? Então, assim, pô, aprendi a passar o óleo de peró na cara e falar com pessoas que eu não conhecia, aí ganhando essa resiliência. E conforme eu fui ganhando né maturidade, eu fui me... O mercado financeiro, acho que com muitas pessoas acontece isso, foi me, me conquistando, né? Eu fui vendo um vídeo ali, o um vídeo cá... Uhum. E daí a primeira profissão que eu descobri no mercado financeiro foi de assessor de investimentos. Só que na época, ninguém contratava um juveno de 17 anos para entrar no escritório. Só falavam assim, não nós só contratamos um gerente de banco. Né? Uhum. Daí eu me vi num, num mar de tubarões. E aí, o que, que eu faço? Eu entrei no banco. Resumidamente, foi isso, entendeu? então Foi esse caminho que você
0: adotou para a carreira, né? Isso, antes da Sacre. E, 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 e esse é um ponto importante assim. Então, o que, que eu queria chegar e estou fazendo algumas anotações aqui. Primeiro, primeiro, assim, perfil comercial, né? Você já chegou aqui no podcast. Já estamos na altura aí de 20 minutos de conversa. Tem que estar tá claro para você, tá? Dentro de um escritório de investimentos, independente da função que você vai adotar aqui dentro, né? Mesmo eu e a Daiane por exemplo, que respondemos por atividades corporativas, né? Sim. É nós precisamos ter esse perfil relacional né? e, e, é, e é importante para o desenvolvimento da carreira aí, agora o, o Arthur finalizou a fala dele dizendo assim, olha é, eu queria entrar no escritório mas eu tinha a vontade só que não tinha o background, né? não tinha a experiência no mercado financeiro é, a experiência de vendas era uma experiência não comprovada, né? porque você era autônomo então, pô, você tinha que mostrar que você sabia fazer, não estava não, não, escrito no papel, né? E, e precisava, você precisava daquele crédito, né? Que alguém visse que você sabia fazer aquilo que você falava. Uhum. Então, agora eu quero entrar no ponto específico, né? Que eu acho que é o ponto alto aqui do nosso podcast. Presta atenção em você que está que buscando é, esse caminho, né, Dai? É, como que é o fluxo aqui na Sacre? Então, qual é a primeira etapa desse profissional? Depois a gente explica o programa com mais detalhes, mas qual que é a primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, até ele se tornar um assessor de investimentos? Assim. Bom,
1: esse é o ah. momento. <risos> <risos> é, antigamente, os escritórios eles não possuíam né, essa trajetória, simplesmente os, os gerentes, as pessoas de outras instituições financeiras se reuniam para iniciar um no, dentro um de um escritório já como assessor sim só que o mercado ele foi crescendo e precisando que, que ocorresse uma nova estrutura uma uma nova forma de iniciar né uhum. e como esses profissionais eles não tinham uma experiência então o Arthur não teve essa oportunidade porque não tinha um fluxo de treinamento uhum. para ele uhum. alguma pessoa que pudesse acompanhar ele nessa trajetória Hoje, é, nós estruturamos isso, temos isso no escritório muito bem estruturado. O profissional, ele chega, que ele tem aquelas habilidades que nós falamos inicialmente, é, nós selecionamos, ele passa por um processo seletivo, né, de habilidades, entrevista, e depois a gente inicia o onboarding com ele. Uhum. É, nesse onboarding, ele vai ser acompanhado por um líder, ele vai ser integrado à empresa nesse primeiro momento, é, hoje a pessoa que acompanha esse profissional é o espaciário, uhum. né, no caso dos qualificadores, Sim. na verdade esse acompanhamento é em conjunto, nós estruturamos esse onboarding, ele recebe essas pessoas, Sim. e nós temos um cronograma, então esse profissional ele é assistido, desde o primeiro momento que ele entra na empresa. Sim. Ele tem um cronograma de treinamento, ele é integrado à cultura, ele participa né, é, de várias é, atividades em que ele vai é, demonstrando as habilidades necessárias para ele poder crescer nessa profissão. Uhum. Então, ele tem um processo de desenvolvimento dentro, dentro da empresa. E em todo o tempo, ele é acompanhado e avaliado. Ele recebe feedback periodicamente de como ele está. Né? Ele, ele recebe toda uma estrutura para que ele se desenvolva fora os treinamentos que que a gente tem fora além da Sacre nós temos os treinamentos do BTG também uhum. então ele é acompanhado a todo tempo para que ele desenvolva né se desenvolva na profissão
0: e esses treinamentos são tanto presenciais quanto online né então sim, os, sim. Um treinamento para para encaixar nessa nesse fluxo de trabalho né, do profissional sim eu vou, vou fazer um, um, assim um oh. Vou tentar ser breve, né? Toda vez que eu falo essa palavra aqui. É, complica, complica, porque de fato eu tenho que me esforçar para ser breve. Mas vamos lá. Então, quando eu entrei na SACRE, a única via de acesso para ser um assessor, de fato, era com a transição de carreira bancária. Né? Basicamente é isso. Então você é um gerente de banco, um assistente, enfim, provavelmente ele tinha que ser alguém relacionado a negócio mesmo, né? Estar no atendimento de fato, se for da, fosse da área administrativa, teria menos chances assim de conseguir esse pleito. Então é, inclusive o, o espaciário é o primeiro qualificador da Sacra, né? É o, é o qualificador 1 um, né, que a empresa teve no momento que não existia nenhum processo nisso. No espaciário, então, tudo mato, é isso é, que eu estou falando. É, exato. Então, quando o espaciário comentou, começou, né? Ele perguntou para mim: E aí, Bla, o que, que eu faço? Eu falei: Vamos descobrir, cara, vamos descobrir juntos, né? Então, é, e isso eu falo com, com bastante tranquilidade aqui, porque não quero que isso demonstre desorganização. Pelo contrário, isso mostra que a Sacre, a, a, a todo momento na, na sua história, né, que tu vem se concluindo em cinco anos, e que continua assim com esse espírito de se desafiar a criar algo novo que não existe no mercado ou que é ainda é muito embrionário e, e... e aprender com o tempo. Né, e, e just, justamente se ajustando, modelando, melhorando e fazendo com que a coisa, enfim, cresça né? e tome corpo. Então, e, e a única via de entrada era via assessoria. E aí, com o modelo de SDR, na época era só SDR, né? uhum. e a, é, o time foi se desenvolvendo. Né? Então, uma pessoa, duas pessoas, aí até a gente chegar ali a praticamente 20 pessoas no time, com. É, hoje com um processo extremamente estruturado e com uma progressão de carreira com muita clareza. Então a gente foi fazendo o um caminho inverso aqui para você no podcast, tá? A gente falou do assessor de investimentos primeiro e sobre assessoria especificamente você tem no segundo episódio, falamos brevemente sobre o perfil comercial, que é importante para o assessor. É... É sim, a Sacre está disponível para você que é um gerente de banco e quer fazer parte da, da estrutura da Sacre. Pô, preciso começar como qualificador? Não necessariamente, né? Então, de novo, fica o um convite para você se candidatar né? E se inscrever no link da descrição, que a gente vai conhecer, né, daí Sim. Vamos conversar sim. com esse profissional, entender claro. o momento de carreira dele. E tem que ter um ponto importante aqui. Para selar esse momento com, com o seu comentário, e depois a gente vem para a parte anterior, que é justamente o, o ponto do nosso programa aqui. Né? Um dos, dos grandes desafios do profissional que faz a transição é a parte financeira. Sim. Né? Então, a pergunta que eu tenho para ti, assim, e, e é mais: não é nenhuma pergunta, é recomendações, orientações que você tem para esse profissional que quer se organizar para ser um assessor, mas hoje ele é um gerente de banco. Então ele tem lá previsibilidade num salário fixo, é, tem os seus gatilhos de bônus, então ele já consegue calcular, ter uma previsibilidade de quanto será o meu bônus. Sim. Então, como que esse profissional que está hoje nessa estrutura de CLT, fixo, etc e tal, pensa numa carreira de assessoria que é uma carreira autônoma e que depende da produção dele?
1: É, Tiago, eu fiz essa mudança, né? então eu posso dizer por, pela, pela minha própria experiência como foi essa transição de banco para assessoria e o que eu posso dar de orientação, que eu acho que aí vai de cada um, mas são dicas válidas aí uhum. para esse processo de transição. Primeiro, conversar com pessoas que já estão Atuando, então, conversar com diversas pessoas de diversos lugares, assim, não ter uma opinião só de uma pessoa, se preparar para isso. Conversar com, se, se tiver com esposa, né? Planejar isso com esposa, com esposo, falar isso em família sobre essa ideia, deixar isso bem estruturado dentro de casa também. Planejamento financeiro, uma reserva financeira. É, é super é válido, fundamental, é fundamental né? que você tenha uma reserva financeira nesse, uhum, por um tempo, uhum. né? Ter, ter essa reserva é fundamental, não só para isso, né? Mas especialmente para a vida, para vida, né? vida é interessante que tenha, mas ter essa reserva financeira uhum. é, e também se adequar a uma nova realidade, estar aberto a se adequar a uma nova realidade, porque... É, a profissão de assessor, ela é muito diferente da uhum. profissão de um gerente de banco. As pessoas, elas confundiam muito no início. Achavam que elas iam fazer essa troca, todos os clientes viriam com elas, ela teria a mesma rotina e a rotina é completamente diferente. Né? isso transpõe uhum. o horário do daquele horário fixo de trabalho uhum. você vai ter momentos em que você vai ter que deixar de estar ali com a família em alguns momentos que você deveria tinha que estar né uhum. ou estava acostumada a estar e agora você tem outros tipos de compromisso uhum. porque porque você vai precisar para você poder formar intensidade, essa né? intensidade comercial vai ser diferente então isso isso demanda de tempo uhum. e demanda de uma mudança na rotina se uhum. a pessoa ela não te se aberta a essas mudanças, ela sofre para poder fazer Sim. essa transição. Mas se ela tiver aberta às mudanças, se ela já tiver conversado, tiver alinhado, porque ela vai ter menos tempo inicialmente, por exemplo, para a família, para os filhos, uhum. mas depois, com o tempo, isso vai se adequando. Uhum. Porque ela vai entrando, vai construindo a sua própria rotina dentro da assessoria. Exato. Então, essas são as, as principais dicas.
0: E olha, um, um ponto chave na sua fala, né? A confusão de horário. É, eu, eu já era autônomo antes de, de, de vir para Sacra, então foi um pouquinho mais, mais ok para mim essa transição de horários, mas uma, algo que eu vejo também com muita frequência é é, é a mesma coisa da pessoa que é funcionário quer é ser dono de uma Entendedor. empresa, né? porque eu vou ser empresário, uhum. por quê? Porque eu não quero ter chefe, né? eu não quero ter horário para trabalhar, Putz, é, é o pior motivo para você querer abrir uma empresa. Né? Sim,
1: já começou errado. Já
0: começou errado, você vai se frustrar. Né? Então, assessoria de investimento é a mesma coisa, assim, é, mesmo, é bem semelhante. Porque, ah, eu, eu, eu não, por que você vai ser assessor? Porque eu não quero bater mais ponto. Putz, né? você está é, é, vinculando o seu sucesso com o tempo trabalhado. Não é assim. Você pode ficar oito horas dentro do escritório e não ter intensidade. Uma pessoa que fica três vai ter intensidade e vai fazer a mesma coisa que você não fez em oito horas. Então, tempo é muito relativo. Relativo a onde você dedica ele, a, a, a intensidade que você dedica a, a, o seu esforço, né? Então, a gente tem até um, um acrônomo, né? Dentro da nossa área que a gente fala rir, né? Rir. Então, é... é ritmo. Fala aí. Ritmo, intensidade e rotina. E rotina, né? Então... Tem que é, rir todo dia. Rir todo dia, né? Você que é do comercial, outra dica comercial aqui, né? <risos> tu é comercial, independente se vai entrar no mercado financeiro ou não, Ria todo dia, né? Tem que rir. Então, tem a é, ritmo, intensidade e rotina. Isso vai fazer com que você garanta. E aí bate na rotina, o vendedor não gosta de rotina. Ou, ou, e é um erro, né? Não gostar de rotina. E ritmo por quê? Porque ele faz um e bate numa venda legal, aí ele fala assim, vendi hoje. Né, agora, posso descansar? Posso descansar? Né, a meta de hoje já foi: tá aí a meta de amanhã. Não, amanhã é outro dia. Pô, por que você não? Você tem metade do dia pra trabalhar, porque você não continua trabalhando com intensidade e, sim, né, sim. e mantém o ritmo. Então, é, é, esses três pilares assim, eu, a gente vê que as pessoas que têm maior nível de sucesso dentro do escritório, elas conseguem manter isso, né? Uhum. E não é horário não é o local que você trabalha, não é, não é nada disso, é o objetivo dela, o quanto ela está focada em, em entregar para conseguir é, chegar onde ela quer, né?
1: Sim, sim. Então, precisa ter os objetivos claros de onde exato, você quer chegar.
0: Exato, então assim, alerta, tá? Ah, quero sair do banco e vou entrar no escritório porque eu não aguento mais bater ponto. Tá fazendo a transição pelo motivo errado. Né? Muita tensão e somos... Claros e honestos contigo aqui, no, né, de forma bem aberta nesse conteúdo, inclusive, porque isso tem que ficar claro. Então, ó, falamos de assessoria, falamos um pouquinho do qualificador. Então, para você que está nos ouvindo ou assistindo, deixa eu fazer na sua cabeça essa linha cronológica. tá? O assessor, obviamente, né, estamos falando do escritório de investimentos, é o teu, teu ponto alto assim, da carreira, é onde você vai começar, de fato, a atender os clientes, a fazer distribuição de produtos, a, a trabalhar como um assessor. Obviamente que existe também uma maturidade né, dentro da carreira de assessoria. Pode chegar até a ser especialista de determinado produto ou, eventualmente, o um líder de área, né, um, um treinador, etc. Uma etapa anterior, qualificador. Agora, espaciário. Por que, que o qualificador é importante ser uma etapa anterior ao assessor? Quais são os pontos que você desenvolve na equipe durante o período que a pessoa
2: fica no seu time como qualificador? Tá. Respondendo de maneira mais objetiva, né, o que, que a pessoa desenvolve, eu diria principalmente assim a não ter medo do telefone, porque querendo ou não, é um, vai ser o seu maior canal de comunicação. Né? Não vai ser o e-mail, não vai ser mensagem de texto, não vai ser entregar cartão, até se você entrega cartão, cuidado, que o cliente não te retorna, <risos> melhor pegar o número dele. E, mas assim, a, a não ter medo do telefone e saber justamente garimpar os clientes, né? É, porque como a gente estava dizendo, né tem uma hora que a sua lista de casamento ela, ela acaba. Uhum. Né? E se você não for o cara né, com o perfil Hunter, que a gente fala, que é o cara que, pô, beleza, cara, você não quer fechar comigo agora, é, ou melhor, você não tem é, dinheiro para investir, mas você conhece alguém que conhece, entendeu? Uhum. É, para eu poder continuar meu trabalho aqui, esse tipo de coisa parece ser boba, parece ser simples, mas se você ficar olhando para a pessoa e falar assim: Ó, oh, Banco, você consegue passar três nomes, cara? Para eu poder continuar o meu trabalho? E essa pessoa, às vezes, não passar, mas a outra que você for falar de passar um, beleza. Se você tinha uma lista de 80, agora você tem 81. Uhum. E se cada um te passar um? Uhum. Então, assim, principais habilidades que desenvolve no qualificador: até o tete comercial. Sem o teste comercial, não adianta você ser o na lista técnico, não vai adiantar. Porque a nossa profissão é comercial, né? Então, até pegando outro gancho que vocês disseram aqui, né? Tipo, às vezes o cara, ele tá vindo da gerência do banco, uhum. né? Aí vocês disseram, pô, não necessariamente preciso passar pelo qualificador. Oh. Teve né, casos recentes de pessoas que trabalharam anos em cooperativas de crédito, em até bancos, que fizeram um estágio de um mês lá. Com muita bagagem Sim. técnica. Com né? muita bagagem técnica, o que é importantíssimo, principalmente para você falar com clientes que têm um patrimônio maior. Sim. Só que e se eu tiver dois desses clientes? E daí eles não fecharem comigo. Agora eu preciso ter o outro lado da ponta como eu encontro os outros, uhum. como que eu gero esse interesse, aguço ele para daí eu mostrar minha técnica para ele, porque uhum. sem antes isso não existe, né? Uhum. Uhum. Então a etapa do qualificador ela é essencial, cara. Todo mundo basicamente hoje, assim é, não todo mundo, vou dizer, mas a maior parte né, das pessoas que hoje entra na sacre, né, é, tem uma etapa antes, mas logo em seguida o maior parte ali do tempo inicial dela de casa é no qualificador. Né, desenvolvendo essas atividades, e que a gente falou, né, de, por exemplo, nossa, se a pessoa não for um autônomo, for um ex-funcionário e tudo mais, o que, que acontece? Ela tem uma rotina, ela tem um cronograma, né, como a Daiane também já disse, ela tem né, essa rotina, esse cronograma, treinamento tem todo dia, né, querendo ou não, a gente vai te ensinar a lidar com a agenda, porque você vai ser um agente autônomo né, de investimento, e não é porque eu sou dono do meu próprio nariz que, beleza, tô largado. Não é precisa de rotina. É onde mais tem que ter intensidade, né? Porque eu gosto de fazer o seguinte exemplo, né? Uh, imagina aqueles filmes, né? Hollywoodianos, lá que, enfim, tem o um aeroporto de São Francisco, onde que ele desemboca, no mar, né? Então, se o avião não der 100% da potência do motor dele, não consumir boa parte do combustível, naquela aceleração ele cai dentro da água. Uhum. Mas esse é qual o momento do voo? É o começo do voo. Né? Então, para eu decolar e estabilizar aqui em cima, né, eu tenho que justamente colocar 100% da potência dele. Então, uma coisa também que a gente exercita é ser intenso nesse começo. Muito intenso. E algo que é difícil, né? De, é, conciliar intensidade com constância, né? Uhum. E, uhum. Bom, a gente começa assim, nossa, apaixonado, né? Aí, de repente, ó, fogo de paia cara. E, e, <risos> boa, bom ponto, porque
0: é. essa pessoa que... Não consegue ter constância na maioria das vezes é porque ela não se conhece e está querendo como é, é, querendo se encaixar em um ambiente onde ela não, não não vai conseguir ficar. Então uma pessoa administrativa dentro de uma área comercial, cara respeite o seu perfil, né? Ou, então, é ou, ou entenda. Exato, sim, entenda sim. que você não tem essa esse.
1: Por isso a importância de se conhecer. Né? de, de é fato certo. identificar
0: exato, ou, ou é um comercial pode até ser um comercial, mas é, aí para explicar isso eu vou usar, recorrer ao, ao Cortella, eu ouvi uma frase dele nessa semana aqui que a gente tá gravando esse, o podcast e, e a frase dele era assim, não era uma frase né, era o, um pensamento dele que ele tava diferenciando o cansaço de estresse então ele respondeu a pessoa, ele falou ah, como é? bom, o cansaço é Cansar é quando você está cansado. Pô, parece óbvio, parece. Mas é, ele segue, né? Explicando que se você descansar, você não fica mais cansado.
1: Você se renova.
0: Você se renova. Então faça o estresse se... não. Por mais que você descanse, você continua estressado. Sim. sim. Então ele fala, faça o seguinte teste. Tenha uma boa noite de sono. Tenha se, se permita descansar, sim. né? Respeite o seu corpo. E se no outro dia você estiver renovado, então por mais que vo seja é, é, você aperte a soneca não tem problema, mas você levanta e vai e faz o que tem que ser feito então você está cansado para levantar, é cansaço continue descansando que uma hora você vai estar tá novo de novamente agora, quando você não quer levantar ou, ou quando você enfim, coloca outras dificuldades para fazer aquilo que você deveria fazer isso é estresse. E aí o estresse vai te consumir cada vez mais. Não, é, não importa o quanto você descanse, né?
1: Sim, não então, importa.
0: Então, o que eu tô querendo dizer é, se você é uma pessoa que não tem perfil comercial, é, essa pressão por sempre, no começo do mês, o resultado vira zero, praticamente. Você tem que, de novo, buscar é, correr de novo, né? A corrida, ela se renova. Todos os Sim. meses, a corrida se renova. Se esse tipo de esporte não te... Não te chama a atenção. Não brilha os olhos. Não brilha os olhos, né? Você não se vê fazendo isso. Não, então... a,
2: na verdade, fica o ficar contrário, difícil. né? Você fala assim, meu Deus, mudou tudo.
0: É, é o terror, <risos> né? Ah, vou ter que fazer tudo de novo. Então, então assim, não. Né, Sim, é...
1: não é nada de errado nisso. Não. Algumas não pessoas, nada. elas querem estar numa outra, numa, de um outro modo na, na profissão. Então, não é nada de mal nisso. É, é importante exato. a
2: gente destacar isso porque o que a gente vê no mercado afora é, na verdade, uma, uma, uma sedução excessiva pela exato pela Isso profissão. é
1: perigoso. Tudo que é muito né, tudo, tudo que vislumbra muito, tudo que parece muito fácil é muito perigoso então é, essa é a preocupação que nós temos no momento da, da seleção de, deixar, de mostrar para as pessoas que é uma profissão que você consegue ter um sucesso profissional, você consegue ter uma carreira de sucesso, mas que demanda muito e que você precisa ter os objetivos certos para conseguir trilhar ela, Exato. se você vir, vir com os objetivos errados isso não vai não vai funcionar. Não vai funcionar.
0: Eu acabei de lembrar de uma analogia que eu acho que cabe aqui também para dentro do universo de investimentos, que é o, o trader, né? Mais, espe mais especificamente o day trader. Então vamos separar de vamos separar o que, que é possibilidade de probabilidade, né? Momento eureka. Então probabilidade possibilidade é possível você ganhar muito dinheiro, enfim. O que é muito dinheiro para você? 100 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais em um, um trade de 30 minutos, uma hora? Possível é. Algumas pessoas fazem isso. Agora, qual é a probabilidade disso acontecer e com constância, né, com frequência, todos os dias? Baixíssima. E, inclusive, você diferencia um trader que é profissional e do não profissional, né, do, do caloteiro, é, quando esse cara caloteiro te faz a promessa de que há, há possibilidade de constância, né, então aquela pessoa que te vende sempre só o lado positivo e nunca te mostra as perdas, né, nunca te mostra que, é, que você também pode perder um milhão de reais Sim. em 30 minutos é, fuja desse cara, né, fica o mais longe possível, né e fica mais perto daquela pessoa que te mostra, olha, é possível, mas você é algo é, assim como um metalista olímpico né, é possível você ser um medalhista olímpico? é, né, treina pra caramba meu, você gosta de nadar então, nada igual um maluco, né, só que você tem que começar 10 anos atrás, porque senão você já tá muito atrasado, tem gente já treinando mais que você sim, e talvez você consiga né, a história de sucesso dos grandes medalhistas é isso, treino, treino treino, aptidão e né, não é dom, dom é desmerecer todo o esforço que a pessoa fez, né, falar que tem dom então, a carreira do assessor é a mesma coisa. É possível você ter rendimentos de 50, 100 mil, um milhão de reais por mês como assessor de investimento? Sim, é possível. Qual é a probabilidade disso acontecer? Pô, aí a gente precisa conversar individualmente, eu entender o quanto de esforço você vai dedicar nisso, qual é a tua, tua, tua história, qual é a tua rede de relacionamento, tem uma série de fatores sociais e técnicos que vão dizer se você vai, o, o, o quão longe você está desse salário de 100 mil reais, de, de um milhão de reais por mês, né? Sim. Então, não é só estar no mercado e na profissão. É, acho que essa é diferença. E pode ser que a gente está fazendo uma propaganda contrária, né? Uma propaganda reversa aqui, né? Do tipo, pô, esses caras não querem me convencer a ser assessor? Mas por que estão que falando das dificuldades, né? É justamente para você não se frustrar, né, daí
1: Sim, sim. É preciso ter todo esse cuidado... Porque envolve a vida das pessoas, né? Então, é muito é, desleal você falar para alguém ou, ou coisas que, na verdade, não, são, não, não vão acontecer naquela velocidade. As pessoas uhum. esperam que, que os sucessos ocorram numa velocidade recorde. E pode ser. Pode ser que sim. Mas é melhor que você saiba que essa probabilidade é pequena uhum. e que você esteja pautado na realidade. Não existe nada melhor do que viver na realidade.
0: Exato. Exato. Então, agora vamos chegar a um ponto que é, é, é super especial e que me enche, assim, de orgulho, porque é uma lacuna que a gente conseguiu fechar dentro da SACRE e que, enfim, existiu o esforço de várias pessoas e, e, e um amadurecimento né, corporativo também, né, organizacional, para que isso acontecesse. que a gente está falando do nosso projeto Águias, né? Então o próprio. o próprio. Então vamos lá recapitular para você ter claro na sua mente. Então a gente tem o um assessor, o assessor vamos dizer assim está certificado, né? Inclusive fala um pouco de certificações para a gente aí. Vai lá. Que, é, é, qualquer um pode ser assessor ou não? Tem alguns?
2: Não tem. Sempre existe a lei, né? <risos> sempre existe a regra do jogo. Mas assim, é, como eu tinha falado, né? Eu trabalhei durante dois anos num banco. E no banco eu tirei uma certificação que chamava CPA20, né? Ela me ajudou muito em, em, em qualidades técnicas ali e tudo mais. Só que para atuar como um assessor, e essa eu vejo como uma grande confusão até hoje, mesmo com o amadurecimento do mercado, né? Ainda assim, às vezes, recebo perguntas. Não, se eu tirar CPA20, eu posso ser assessor porque atende investidores, alta renda e tal, uhum, não sei o uhum. quê. Cara, <risos> ela te qualifica, né? É o mesmo lance, assim, de eu, fazer uma, de eu fazer uma faculdade de administração e achar que quando eu terminar, puf, eu tô só administrador de uma empresa. Uhum. Não. Agora, se eu, por exemplo, ir na autoescola, fazer lá a prova teórica, a prova prática, no final eu tenho uma CNH e eu sou um motorista. Uhum. Então, qual a certificação que tem esse caráter de habilitação, né, como a CNH? É a ANCOR. Então, para eu poder ser um assessor de investimentos é, certinho, regulamentado, eu tenho que passar no exame da ANCOR, né? É, aqui em Maringá né, na, onde fica a sede da SAC ela é realizada né, ali em parceria com, com a FGV uhum. né, ali no, no Catuai mas daí o que, que acontece, é importante você basicamente ter outras certificações do mercado e tudo mais, porque isso refina o teu nome uhum. né? então, e tem, te qualifica né? Te qualifica. e a gente e... já falou dessa importância de
0: ser visto como ter uma imagem né? ter uma, uma boa referência. imagem, uma referência Exatamente. de conhecimento
2: ali. e cara, é, é importantíssimo, até assim no próprio projeto que a gente vai falar né? a, a gente reconhece sim, é uma prova é, com uma certa dificuldade assim sim. que não tem um número alto de aprovações, já que a gente está falando de realidade aqui, vamos dizer assim, de cada 10 pessoas que fazem, quantas passam? 3, 4 né, eu tô para dizer que é isso se você for pegar as estatísticas de aprovação só que, pô, mais uma coisa assim para me afastar da profissão? Não Dedicação. Ou, é, dedicação. Até mesmo esse projeto Águas que a gente vai falar daqui a pouco, a gente fornece um curso para você estudar para Ancor. Isso aí. Então vamos falar do Águas. Temos um
0: assessor, tá? Você tirou o um Ancor, está habilitado, etc e tal. Sou gerente de banco e já tem um o Ancor. Tudo bem, fale com a gente. Possivelmente você vai fazer um estágio no qualificador é, para daí seguir a, a tua carreira dentro da SACRE como assessor de investimentos. Tudo bem? Agora, eu não tenho, não sou gerente de banco, sou o Arthur com 17 anos, né? Na verdade, você tem que ter 18 para participar é. do programa Águas, tá? Então, veja, veja bem como o nosso amigo aqui foi, foi precoce dentro do mercado como um todo. É, né? só me
2: chamaram dois anos depois, recebeu <risos> uma mensagem na quinta-feira à noite que eu... <risos>
0: então, então, você tem 18 anos e está na situação do Arthur. Quer entrar no mercado financeiro, mas você não, não tenha, nunca vendeu, ou já vendeu, mas não tem experiência do mercado financeiro. Ou tem experiência, mas não vendeu. Então, vice-versa, né? É, ou nenhum dos dois. Mas quer, tem aptidão, tem, tem assim...
1: Vontade.
0: Vontade, isso. Brilho nos olhos, né? E, e, e quer, está, está disposto a, a tal. Então, esse programa que a gente vai falar agora é para você, tá? Então, é para você que tem vontade, que quer aprender, que quer seguir a carreira de assessor e que precisa de uma ajuda para isso acontecer, se e tornar milionário. E tem realidade.
1: disponibilidade para que isso aconteça.
0: Exatamente. Porque a gente já falou de tudo isso, né? Você precisa ter esforço e intensidade. E isso só existe dentro de filme, que a cena muda e de repente você é milionário. Então, isso na vida real não acontece. Você
2: precisa dedicar... Se dedicar, né? O trecho né? do cara se esforçando é 5 é, minutos é, com a musiquinha emocionante. Exato. Que...
0: 50 minutos de filme, né? É. Não é assim a vida real. Então, para se dedicar, você precisa de tempo. Então, disponibilidade é hiper importante. Então, pensando em tudo isso, a gente desenvolveu o Águias, né? A gente já tá indo a terceira turma aí, né? Terceira Sim. turma. Terceira turma e com melhorias, né? A primeira turma foi a nossa turma Beta, a gente conseguiu colocar 20 pessoas aqui para dentro do, do, do treinamento, treinamento intensivo e que a gente passa por várias coisas nesse passeário. Sim. Marketing, comunicação, vendas, persuasão, é, imagem pessoal, prospecção nas redes sociais, uhum. é, enfim.
1: Além de conhecer toda a estrutura do, do escritório, de fato, a vivência que tem com todos. A
0: parte técnica. Então, eu vou te convidar, antes de tudo, se você quiser já né, antecipar, Só deixa eu lembrar aqui dos, dos recados de gente, senão apanha do meu diretor aqui. Tá? Então, você que está no YouTube ainda nos assistindo, já deixa o like nesse vídeo, por favor. Isso nos ajuda a entender se o trabalho está sendo bem feito. Se inscrevam no canal e também nos acompanhem nas redes sociais. É por ali também que você se informa né, sobre o que a Sacra está fazendo, qual que é o nosso momento. Então, arroba sacra Investimentos, no plural. E no, na descrição desse episódio tem todos os links que você, porventura, achar úteis, assim como o link de inscrição no programa Águias. Quando você acessar a página, você vai ter todos os detalhes de como que o programa funciona e tudo mais. Mas eu vou passar a palavra para o Arthur e para a Daiane e eu gostaria de duas falas deles assim mais pontuais, né? Então, até ajudando o nosso editor, né? Porque senão ele não paga chocolate depois. Então, a gente <risos> tem uma pergunta objetiva para ajudar no corte ali do nosso editor. Então, é, Arthur, qual é, a gente já tá indo para a terceira turma. Né? Então, você já tem já tem pessoas dentro do seu time de qualificadores que passaram pela pela incubadora, né, pelo programa Águias. E aí, de novo, assessoria, antes da assessoria tem os qualificadores, portanto, antes dos qualificadores tem o que a gente chama de incubadora, que é o batizado como Águias, né, então o nosso programa Águias. É... O que, que você já vê de diferente? das pessoas que passaram pelo, pela incubadora e hoje são qualificadores. E as que não passaram. E as que não passaram e foram qualificadores. E o porquê que uma pessoa que está nos ouvindo agora deveria se inscrever na, na incubadora, fazer parte da incubadora.
2: Pega de exemplo o próprio nome. Incubadora. Quando o nenenzinho nasce e não passa pela incubadora, pode ser que fique doente mais fácil.
0: Uhum. Né?
2: Então, se eu entro... Né, o qualificador já é um estágio. Não é um estágio. É, mas ele vem com esse cara
0: para que, né? quem, tá, quem tá só ouvindo ele, ele fez uma aspas assim com a mão tá? então ele colocou estágio entre aspas é. aqui
2: <risos> e, e o que que acontece né? ah, o cara que já entrava direto como um qualificador ele tinha uma dificuldade né, justamente em ter o tete com, com o investidor porque imagina é, eu tô falando ali né, e eu tenho de certa forma até uma fala decorada na cabeça e daí eu, uma pessoa fala que não quer primeiramente é ruim mas depois eu escuto o primeiro sim. E às vezes essa pessoa que diz sim tem dois milhões para investir. Aí você já fica, você já cai eletrocutado já. Então o que que você faz? O pessoal que fez o Águias né, conseguiu ter principalmente esse controle emocional para poder conduzir toda relação com o cliente. Não seja só na ligação, uhum. seja também numa reunião, porque você também vai precisar disso. Uhum. Então qual o principal aspecto de diferença? É um controle emocional. E uma intensidade já cadenciada, uhum. né? O saber o que eu tenho que fazer, o quanto eu tenho que fazer. Uhum. Então, você já vem com essa noção. Pronto, uhum. já. Isso é importantíssimo, né? Para você não, não queimar largada no começo, né?
0: Exato. Então, é... Sim, ponto fundamental que o Spassari colocou. Olha só. Você não falou do marketing. Você não falou do que aprende a vender. É qual é o produto que eles vendem ali, como que, como que acontece de forma tática, inclusive, é, as aulas em si. Você não falou de nada disso. O aspecto que você escolheu para destacar e que eu concordo é o emocional. Porque, veja, eu nunca vi dentro da minha carreira como gestor, gerente de gestor de marketing e comercial uma venda acontecer de uma pessoa para uma empresa. Embora exista o conceito do B2B, uhum. mas isso não existe. Não é a empresa que negocia com a empresa. É uma pessoa que negocia com outra pessoa. Ambas representam uma empresa. Mas é uma pessoa que representa outra pessoa. E no B2C, obviamente, pessoa com pessoa. Então é sempre gente comprando de gente. Sim. Agora, Daiane, como psicóloga, então eu queria uma pergunta direcionada para ti. É Qual a importância na formação desse, desse profissional que está em formação?
1: De, profissional da incubadora.
0: Do profissional da incubadora, que ele está em formação comercial de respeitar o seu individualismo. Então, de respeitar a própria formação. Então, o que eu quero dizer é, ao invés dele querer pular cinco degraus de uma vez e já quero ser assessor, qual a importância dele passar pela incubadora, passar pela qualificação, para ele, como um indivíduo, como um profissional em formação. Na, na visão técnica sua de...
1: É essencial, é essencial que o profissional, ele, ele vá construindo, né? Ele vai é, construindo esse amadurecimento. É importante porque se ele já quer, é, se ele já pretende chegar numa empresa, por exemplo, ninguém, dificilmente você contrata alguém para já ser CEO da, uhum. da, da empresa que você uhum. contratou, já uhum. se tornar presidente imediatamente. Uhum. É, na maioria dos casos, essa pessoa, ela vai sendo... Ela vai se construindo dentro da empresa, ela vai descobrindo, né? Ela vai trilhando uma carreira dentro da empresa. Dificilmente Sim. acontece o contrário, ela Sim. já chega no, no cargo, é, no maior cargo da empresa. E mesmo que ela for contratada para esse cargo, ela não vai, assum, não vai assumir esse cargo sem ela ter um amparo, uhum, antes, um treinamento uhum. sobre tudo que está acontecendo dentro da empresa. Sobre sem tu,
0: conhecer o que é o, sem
1: conhecer o, o, ambiente. Que ela, o, o ambiente em que ela está. Quando a gente fala de incubadora, a incubadora é o quê? É uma imersão uhum. nessa profissão. Então, você tem a possibilidade de, durante os treinamentos, Está imerso a realidade da empresa. Com isso, você vai aprendendo e você vai adquirindo o quê? Confiança. E uhum. para você, você realizar uma venda para uma outra pessoa, para você ter um atendimento de qualidade com uma outra pessoa, você precisa do quê? De segurança e confiança naquilo que você está oferecendo. E isso você só vai adquirir se você tiver conhecimento sobre aquilo que você está oferecendo. Porra. Então, é uma trajetória. E se tem alguém que é uma equipe, né, não é uma pessoa, o uhum. Projeto Águias, ele ocorre por, é, por, por uma equipe dentro uhum. da empresa, uhum. e essa equipe, ela está focada em dar as ferramentas que você precisa para se desenvolver.
0: Exato, exato. Ó, então... Tô... Não foi melhor do que se a gente tivesse combinado esse jogo, tá? Porque o Espaciário falou de... É, e parece, tá? Parece você que nos ouve ou nos assiste que a gente combina tudinho o que a gente vai falar aqui. Não combina, tá? Confesso
2: é... que eu tô um pouco me segurando aqui pra falar coisas.
0: Né? <risos> a gente não combina o que a gente vai, vai falar. Tem até uma pauta que só pra gente não esquecer pontos importantes que precisam ser ditos, mas... É, as respostas em si não são combinadas. Então... O, o, o espaciário trouxe um ponto extremamente relevante para a venda, na minha opinião, que é controle emocional. As pessoas perdem as vendas por conta disso, não sabem pedir a venda, não sabe qual é o próximo passo, não, não estabelece compromisso. E vamos lá, a gente não está falando só de gente que
2: não tem experiência com vendas. A gente está falando, às vezes, de quem tem experiência. Exatamente. Sim. Porque, às vezes, experiência né, em vendas não significa domínio sobre vendas, né? sim e oh, em qualquer outra atividade eu não, eu não vou me recordar
0: agora quem quem foi de quem é a fonte tá mas não é minha esse pensamento de que a, a se eu não me engano é do Ricardo Bazaglia tá? se eu não me engano se não for me desculpe é, é, ele fala o seguinte tempo de empresa não significa experiência então vo, você está se renovando você está se desafiando você está fazendo mais ou está fazendo mais do mesmo mais do mesmo é tempo de empresa. Experiência de se desenvolver, então a cada ano, a cada período, você tá está
1: se desafiando.
0: Exato. Né? Hum. Isso, isso destravou assim, de uma forma muito interessante para mim, porque me faz entender como, como um treinador, né? como um facilitador, um professor, que se eu estiver diante de um aluno que tenha 30 anos de vendas, e eu tenho 30 anos de idade... <risos> É, eu tiver que ensinar esse cara a vender, eu tenho a permissão para fazê-lo. Porque não significa que ele tem 30 anos de experiência que ele não esteja apto a melhorar, a se desenvolver. Sim. Né? Então veja que isso não, eu não peguei para mim como só profissional, né? peguei também como na, na, no olhar de facilitador. Né? Então todo mundo tem que estar tá aberto a, a aprender. E a Dayane colocou o seguinte. Quando você sabe o teu nível de maturidade profissional, seu momento profissional, e você respeitar esse, essa formação e respeitar esse... Não, primeiro eu tenho que aprender a falar no telefone. Primeiro eu tenho que aprender a prospectar nas redes sociais. Né? Primeiro eu tenho que aprender a níveis de consciência do consumidor. Uma matéria que é minha lá dentro da incubadora. É, então, quando você se predispõe a isso você começa a ganhar confiança. Quando você tem confiança, reflete na segurança e na, no controle emocional. Logo você consegue desempenhar o seu trabalho, né?
1: Sim, sim. Então,
0: conhecimento, quanto mais conhecimento, né? técnico, domínio, etc e tal, mais confiança, mais confiança, mais controle sobre suas emoções. E se você juntar tudo isso e direcionar agora com, com o objetivo de tenho que agendar a reunião ou tenho que converter uma reunião em cliente ou o cliente, e aí deixa aqui o teste, né, para muitas pessoas, e ao que eu desafio o pessoal na incubadora, eu falo o seguinte, né, já, já vou até abrir aqui o, a, a questão para vocês. Quantas vezes você foi no LinkedIn, procurou lá um, um um CFO, vai, um diretor financeiro, tá, e tem muitos CFOs que tem o telefone dele lá, o telefone particular dele no LinkedIn. Quantas vezes você teve a coragem de pegar esse telefone e ligar para ele e fazer uma oferta? Eu, eu, eu aposto com você que está me ouvindo que você nunca fez isso. E, e, e vou mais adiante. Se, se porventura um CFO estiver nos ouvindo, quantas vezes eu, você recebeu uma ligação dessa? Né?
2: Deixa então, nos comentários. É, deixa nos
0: comentários. O que, que eu falo para o pessoal da incubadora? O telefone desse cara não toca. Por quê? Porque as pessoas têm medo dele. Mas esquecem que ele é um ser humano Qualquer, como qualquer um que tenha suas responsabilidades, e que se você ligar para falar groselha para ele, pô ele não vai te atender, não, não vai dar certo, uhum. né para dizer o mínimo, porque esse cara está muito ocupado. Agora, se você ligar para ele com uma proposta, como um profissional, e ajudar ele a, em qualquer problema que ele esteja enfrentando, não importa se você tem 18 anos e está começando a carreira agora. Ele vai te ouvir. Né? É, e aí dentro da estrutura da empresa, da Sacre, a gente tem a estrutura para te ajudar. Então você sim. vai ter um profissional mais experiente do seu lado para falar com esse tipo de cliente. Né?
1: Sim, para te acompanhar. Para te acompanhar. Trajetória.
0: Não, tem uma dificuldade no tema renda fixa e o cliente quer isso. Poxa, temos especialista nisso, então você, você nunca vai estar tá sozinho. Sim, né? sim. Mas o que você precisa? Confiança e controle emocional para fazer o, o primeiro trabalho.
1: Exatamente.
2: Que é se conectar com ele. Se Essa conexão... Não rola o
1: técnico,
0: exatamente.
2: não importa exatamente. Começa tudo daí, e até assim, um, uma das coisas que o pessoal aprende muito na, no projeto vamos ah, falar um nome mais bonitinho: né? <risos> que, é quando eu obtenho muito conhecimento, e às vezes eu sou, né? Por exemplo, tem casa ali. Tem gente ali no, no, nos qualificadores hoje que é de 2003, cara. O cara é novinho, 18 anos, entendeu? Agora eu posso falar que eu sou mais velho. <risos> Mas algo que é muito... Lembra Lembrando que você tem 21, né? É, só. Aí, algo que é muito presente, né? Depois, assim, que você adquire esse controle emocional e o conhecimento é quando você tá conversando com essas pessoas e você é novo, naturalmente você é afobado. Então você quer... Fala, 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 fala. Cara, calma. Entendeu?
1: Controla a ansiedade. respira Respira.
2: Então, outra coisa, assim, a gente falou de todos os conteúdos técnicos, né? As grades, né? Marketing, enfim, imagem pessoal, vendas, comunicação, negociação. Uhum. Só que né, no embaranhado desse monte de coisa, né, você tem a prática. E eu diria que é um dos principais diferenciais do treinamento. É a parte prática então
0: deixa eu já engatar aquela pergunta porque eu prometi ajudar o meu editor Em um minuto chocolate em um minuto venda incubadora O que é incubadora Kit de quem... elevador então?
2: exato vai lá valendo beleza a incubadora é um projeto para você que deseja se tornar um assessor de investimentos no mercado bom com um grande diferencial dos outros né e já saiba que basicamente para você ser um assessor que você vai captar muito você vai construir uma grande carteira de clientes, é você saber se relacionar com esses clientes adquirindo a confiança, portanto, a confiança é o mais alto né, desse cliente. Então, eu tendo né, a bagagem técnica e tendo a bagagem prática de como, por exemplo, eu negocio um produto super difícil de vender, mesmo por telefone, e depois eu tenho a expertise de como que eu prospecto o investidor aguçando o interesse dele, cara, eu posso ter certeza que é aí a questão de tempo e exercício dessas práticas que eu vou ter sucesso, entendeu? Então, a incubadora é isso. É nada mais do que te colocar num forno e você sair pronto do outro lado, cara. O que precisa daí nesse sentido, né? Porque... Bom, é... É, 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 uma querendo... ca, é
0: uma caixa de ferramentas, então, é né? A gente fornece ferramentas. As, as ferramentas, as ca,
2: a caixinha de ferramentas. Querendo ou não, a, a questão do tempo é até bíblico, né? Então, assim, eu preciso de tempo para as coisas, só que preciso estar executando, né? Pô, então, boa, boa. Se até a, a, a formiga que junta comida pro inverno, né, tá trabalhando ali todo dia, quem não vai ser eu e não executar uhum, essas coisas? né? Uhum. Eu, o papel é justamente o como você se identificou, é, né, Blanco? Tá. A gente tá tirando as pedras do caminho. Isso é o que um facilitador faz. Em suma, é essa a incubadora. Mas a resposta um minuto eu já tinha dado antes. Já tinha dado é, foi, foi do forno, tá? Isso, eu percebi que você então, parou no forno lá um minuto. E a,
0: meta, a meta aqui. Yeah, Dai? Tá, eu vou te pedir a mesma coisa, assim. Então, dentro do processo de formação desse profissional, na perspectiva de gestão de pessoas, de expansão, de performance, na parte psicológica, assim, né? Que eu sei que você, acima de tudo, a gente não falou aqui, deixa eu fazer um ponto importante, né, Dai? E o espaciário também tem um zelo muito grande com isso. Não importa se você tem uma técnica super aguçada, e também não importa se você tem um comercial super aguçado. Se você não respeitar ou enca se encaixar, né, se adequar à cultura da, da, da Sacre, a, e, especialmente aos nossos quatro valores, a gente vai ficar com dor no coração, né? porque tá perdendo um profissional que tinha um, um, um bom brilho, mas a gente vai é, respeitar a nossa cultura. né? Então, não importa. A melhor técnica do mundo, a o melhor comercial, sem o que você falou até anteriormente, né? Essa capacidade de adaptação, de ajuste, etc. E tal. Então, só ressaltando que a Sacri, embora tenha um programa de formação, né, a gente quer que saiam pessoas tecnicamente preparadas, uhum. mas a cultura também é importante.
1: Sim, nós né, temos valores processo. inegociáveis.
0: Exato, exato.
1: E, e ter, né? E se integrar à cultura da empresa é primordial. É, esses são os nossos... Está entre os nossos valores inegociáveis.
0: Perfeito. Pra... Então, então, assim, qual é, qual é, na tua visão técnica, até de, de, de gestão de pessoas, a importância da incubadora e o porquê quem está nos ouvindo vem a incubadora, <risos> né? É, é, e aqui é um desafio para a Day, né, Day? Estou colocando você na, na fogueira aqui. Vender
1: vem, incubadora. Vem,
0: vem, Vender, é, mas, poxa, na, na, na tua visão de expansão, de, de RH. Então... Qual a importância da incubadora para esse profissional?
1: É, vale avaliar, né? Eu, eu devolvo a pergunta a quem tiver interesse em iniciar numa carreira. Quantas empresas proporcionam uma imersão para que você, primeiro, aprenda, para que você adquira segurança, para que você adquira confiança no diálogo com o cliente e que acompanha você no, no, no processo desde a entrada até a, a sua fase de efetivação. Quantas uhum. empresas proporcionam uhum. hoje essa, essa imersão uhum. para que você se desenvolva dentro, dentro da, da instituição. Então, a incubadora é uma oportunidade incrível para que você, de fato, inicie uma carreira e tenha todo o apoio necessário. É, as pessoas que entram nas, nas empresas, elas entram, né, e muitas vezes ficam perdidas em como fazer, em quem vai auxiliar, é, como vai ser esse processo de desenvolvimento. E isso gera, por si só, uma ansiedade. A pessoa que já está iniciando num projeto novo, ela tem ansiedade, né? A ansiedade é até saudável em uma certa medida. Uhum. Só que aqui o que Kiki... que. O, que, que, nós estamos, o que, que nós estamos preparados para fazer? É para trilhar com as pessoas que têm interesse em entrar no mercado financeiro toda essa trajetória, em prepará-lo para essa carreira. Então, esse é um, uma, essa é uma grande oportunidade.
0: Perfeito. E aí, dentro da sua fala, um ponto que pode estar... É, agora, a pessoa que está nos ouvindo, né? Como que eu, como que eu participo? Então... Vou, vou, vou passar brevemente por esses passos. Primeiro, a incubadora é um curso, tá? é um treinamento. Então, ela tem um, um preço. Tá? Então, a gente é, é, abre bolsas né, para esse treinamento, mas ele é um treinamento, um treinamento pago, inclusive. Tá? Hoje, ele, hoje ele é comercializado por R$ 1,997, tá? então, praticamente R$ 2.000. Agora, você pode ter bolsas e bolsas integrais, com 100% de desconto. Como que você pode ter essa bolsa? O link tá na descrição, é só você se inscrever que você vai ter acesso a esses detalhes. E por que que eu tô colocando que é um curso? Porque você não tem compromisso nenhum com a Sacre, nesse sentido, né? É um curso mesmo que a gente vai te, te ensinar a vender, Vom, vamos te ensinar a, a, a ter esse controle emocional no telefone, né? Diante de clientes reais, então é um curso imersivo mesmo.
2: E é um né? baita curso, né? É. Hoje em dia, quem dá curso com acompanhamento para autônomo, né? Exato. Seja exato. qualquer área. Exatamente. Sim, né? sim. Então, e,
0: e, e, e nesse sentido, né? Com clientes reais. Né? Então, você <risos> não, é, não é só teórico, não. Você vai ter a teoria e prática, acompanhamento mesmo, para te ensinar a vender. E ao final desses, desse período, hoje a gente tem o um, um curso de 20 dias, né? Você Pode decidir entre concorrer ou não uma vaga nos qualificadores, uma vaga nos assessores. E aí você pode né, se vincular à SACRE, pode ser a, a, um colaborador SACRE, né?
1: É importante frisar que esse curso, ele não dá garantia de efetivação dentro Exatamente. da empresa e nem obrigatoriedade que depois que você termina o curso, você também é obrigado a permanecer na empresa.
0: Exatamente. Não
1: está atrelado a isso, é exclusivamente um curso.
0: Exato, exatamente. Então, é, bom, eu, se fosse você, ficaria atento a, a, a tentar ganhar uma bolsa, né? É, e para isso, você tem que se cadastrar aqui nesse, nessa página que o link tá na descrição. Mas lembrando, se você também é, quiser comprar o curso de forma avulsa, a gente tá pensando em então, ter uma versão dele online, mas por enquanto é, é imersivo, presencial, e é, você pode ter esse curso aberto. Aí tá, depois eu decidi voltar para a minha cidade, eu moro, sei lá, em Curitiba, no Paraná, e eu decidi voltar para a minha cidade. Vou trabalhar, inclusive, com investimentos, mas não na Sacre. Tá tudo bem, uhum. né? Tá tudo bem. Esse, é, esse é, o, é o objetivo, de fato, do programa Águias, de ajudar, inclusive, na formação do mercado. Né? É, é uma dificuldade que a gente percebeu, que as pessoas precisam desse, dessa formação, desse planejamento e não é só na Sacre é no mercado, então é por isso que ele é um curso aberto qualquer pessoa pode fazer é, e tá aí o convite feito para você então da, da, da próxima turma. Não dá pra gente falar a próxima turma aqui, porque eu não sei quando que a pessoa vai estar tá ouvindo isso, né? Pode ser que ela ouça esse podcast em 2050.
2: Mas a ideia é que ter em 2050 vai ter turma. Provavelmente vai ter turma, turma é, próxima é. próxima aberta. A Entra no a, site Qual versão da turma? Assim. Exato.
0: Vai estar tá na turma, turma, sei lá. Viu, sei lá. <risos> é isso. Detalhes que eu, que eu acabei esquecendo e não perguntei, Espaciário, que seja importante a gente destacar aqui na, 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 do programa.
2: Cara, é, do, do programa em si, acho que os pontos técnicos, né, burocráticos, a gente já falou todos, né, mas eu, eu ainda gostaria assim, de frisar né, basicamente aquelas pessoas que têm o, o desejo né, de entrar e tudo mais. É, a gente falou muito assim sobre não, características não muito técnicas, né? é, controle emocional, é, enfim, tem um planejamento... É, fica tranquilo que é difícil mesmo, entendeu? Só que, cara, você entrando né, aqui ou em outro lugar, só para fazer o curso, qualquer coisa, acho que você for fazer na vida, é ter o, o seu propósito, né, a sua identidade muito clara. Acho que até por isso a justificativa de por que, que a gente valoriza tanto a cultura, né? Essa película de, de ovo, assim, né? Algo tão frágil, né? Porque é isso, querendo ou não, que vai carregar a identidade da empresa, né? Então, assim, é, se você quiser né, ser um assessor, um qualificador, enfim, atuar nesse mercado aqui, em outro lugar, eu, pelo menos, assim, eu, por ser um trabalho difícil, particularmente falando, é até legal de contar isso, porque quando eu estava na rua vendendo, né, eu tinha um, um porquê em fazer, que era ajudar em casa. Quando eu vim para Sacre, eu, eu também não adquiri um, um porquê fazer, mas ainda também um porquê, né? É, bom eu tinha eu namorava hoje com a mulher que é minha esposa e tal e cara era difícil às vezes no começo então se assim, eu deixava uma foto dela assim do lado da minha mesa e falava cara não é por esse motivo aqui entendeu então assim é, você saber né colocar né os seus porquês ou seus porquês, não eu quero fazer tá sei lá cara eu quero me tornar um, um, um grande profissional ou não eu quero ajudar as pessoas com, com investimentos e tudo mais Cara, é, reconheça assim, que terão dificuldades, mas que o teu porquê ele tem que estar tá visível claro para você. Até querendo ou não, é, um, é uma das coisas que a gente avalia, né? O cara, ele é, ele é vazio ou ele tem alguma coisa dentro dele, Exato, né? exato, é importantíssimo, né? Então, Perfeito. Porque é uma profissão de longo prazo. Não é um emprego onde você basicamente acorda das 8 às 18 é, vai lá, bate ponto, cumpre o teu horário e beleza, tá tudo certo, e no trabalho é uma coisa, em casa é outra, é, obviamente a gente tem que ter uma, uma responsabilidade com, com a família da gente, mas o porquê não, em todos os ciclos, as áreas da tua vida, você né, não englobar um, um propósito, então tipo, uhum. em tudo, né, uhum. e, e com a assessoria é bonito, cara, de fazer isso, né, com assessoria você tá ajudando o cara com um patrimônio que querendo ou não é, é suor, é sangue dele que passou a vida inteira trabalhando, né? Com treinando gente é, é, o, é o emprego dela, é a, é a carreira dela. Então assim essa responsabilidade, esse propósito ele é muito importante. Então se você se identifica com esse tipo de coisa, né? Se você sabe não pô, tem uma coisa assim que queima, né? Não uhum, quero, cara, essa paixão. Chama, sim. É, é importante, cara, para você não desistir. É importante para começar e para você não desistir acho que... que é um ponto que eu gosto de frisar sempre perfeito Dai, tem algum ponto
0: alto que a gente não tenha tocado aqui que você julgue ser relevante destacar?
1: Blanco é, é frisar que essa profissão é uma profissão que tem as suas dificuldades, mas que também tem muitos e muitos benefícios, né? É A pessoa que que consegue trilhar essa trajetória, ele se sente muito satisfeito. Nós temos é, grandes cases aqui do dentro do escritório, pessoas que é, pessoas que de fato se encontraram nessa profissão e que estão, né, de fato engajados na profissão. Então, apesar das dificuldades, é uma, uma carreira que vale a pena trilhar, uhum. se você tem os motivos certos, se você tem o propósito alinhado, se os seus propósitos estão alinhados com os propósitos da empresa, por que não, né? Uhum. Uhum. As inscrições estarão abertas, então a gente espera. Aí. que vocês venham para a Sacre também. Nós estamos preparados para recebê-los.
0: Muito bom. Então, seja você um, um interessado em trabalhar na Sacre, ou seja, você o um interessado em melhorar, né, os seus conhecimentos, suas técnicas de venda, suas técnicas comerciais. Procure o link que está na descrição do episódio. Mesmo que a gente esteja em 2050 aí no futuro, você esteja ouvindo adiante, é bem provável que o programa ainda exista. Esteja muito melhor, né? A gente uhum. vai estar na turma mil, provavelmente. Então, é... venha fazer parte. E aí, o que eu vou deixar de destaque aqui, que a gente falou bastante, é sobre o perfil comercial. Então, é uma carreira que exige esse perfil comercial. O seu posicionamento importa, né? Então, comece a pensar desde já. Né? É, que imagem que você quer refletir para as pessoas, uma imagem de responsabilidade uma imagem de cuidado, de zelo uhum. de conhecimento né? é, tenha uma organização financeira para a tua vida isso é importante para essa profissão de forma especial e é, por fim, aqui eu não anotei mas a questão de controle emocional, né? você está sempre lidando com pessoas então é uma profissão que exige muito relacionamento, uma capacidade relacional Então você precisa aprender E o, o programa Águias a gente passa por, esse, por, esse, por essa etapa né? A gente vence esse desafio também Claro, tudo depende do seu esforço, do seu nível de esforço A gente vai estar tá aqui, né? super pró para te ajudar né? é, Super inclinado para te ajudar sempre depende muito mais da gente do que do outro, né? Sim. Então é... fica aberto o convite para você e se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, já sabe, é só entrar na descrição e o nosso blog também está à disposição para você conhecer mais sobre a Sacre sacre.digital e você já acessa todos os nossos conteúdos e nos acompanhe nas redes sociais arroba sacreinvestimentos é isso, ficamos por aqui,
2: muito obrigado pelo tempo
1: muito obrigada Obrigado. por fazer parte. E se lembrar parte. daquele
2: amigo, né, ouvindo isso, manda para ele. Manda para ele, muito bom. <risos> Valeu, abraço. Até mais. Um
1: abraço, tchau,
0: tchau.